0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Polcast. je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la pole sport. Pour cela, j'ai la chance de pouvoir accueillir deux membres de Pole Sport France, qui vont pouvoir nous en dire plus sur leur fédération et sur leur compétition nationale. La pole sport se distingue de la pole dance par l'approche gymnique et athlétique de la pratique. On y recherche plus la performance physique que la création artistique. Bonjour les filles, merci de faire partie de l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez chacune de votre tour vous présenter un petit peu pour les auditeurs et auditrices qui ne vous
1: connaîtraient pas Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Elodie. Alors, je suis donc euh, présidente de la fédération Paul Sport France et euh, je gère aussi euh, un studio de Paul dans le sud-est de la France qui s'appelle euh, Verticality Studio. Et en même temps, je suis donc coach certifié IPSF et je suis juge en Paul Sport. Et j'organise donc la, la compétition. Euh, annuelle nationale de PSF chaque année.
2: Euh, salut Charlie, moi c'est Audrey, je suis la secrétaire de la Fédération. Moi je suis tombée dans la pôle il y a quelques années euh, grâce à Elodie et en fait euh, l'aventure s'est étendue euh, jusque-là avec elle en fait et on travaille ensemble pour tout ce qui est organisation en amont et jour J.
0: Ok, et quand est-ce que la Fédération a été créée Elle a été créée en février 2019. D'accord. Donc un an avant le
1: Covid. <rire> C'était le bon moment de se lancer <rire> Oui, exactement. Les pires moments. Okay.
0: Alors, euh, moi, je n'y connais pas grand-chose. J'ai peut-être des questions de débutantes, mais c'est quoi le rôle de la fédération
1: Alors, à la base, la fédération, en fait, elle a été créée pour promouvoir la pole en tant que sport. Donc, c'est vraiment la mission première de la fédération nationale, aussi la mission de la fédération internationale. À la base, c'est pour ça. C'est pour amener en fait, euh, la pole sport aux Jeux Olympiques.
0: Ok. Et tout à l'heure, vous parliez de compétition. Est-ce qu'il y en a une chaque année
1: oui, tout à fait. Il y en a une chaque année. Donc, on est dans l'obligation, quand on fait partie de la fédération internationale, d'organiser, en fait, une compétition euh, dans notre pays. Donc, nous, c'est la France, en l'occurrence. Okay. Donc, nous, on a été créé en 2019. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a été créé en plein Covid. Normalement, quand on rentre dans une fédération internationale, euh, on a un an en tant qu'observateur. Et après, on peut commencer, euh, après la première année, commencer à euh, organiser des, des, des compétitions euh, au sein de notre pays. Donc, le problème, c'est qu'en 2020, il y a eu le Covid, donc année blanche. Donc, la première compétition officielle s'est faite en virtuel et c'était en 2021. Voilà, donc là, on est à la troisième édition cette année. D'accord.
0: Cette année, ça a lieu quand
1: Ça a lieu le 8 et le 9 juillet et ça se passe au centre des congrès euh, Agora à Aubagne, dans le sud-est. Ok. C'est toujours dans le sud-est Alors, pour le moment, effectivement, c'est dans le sud-est parce que c'est là où est le siège de Pôle Sport France. Mais après, effectivement, dans les années qui arrivent, on aimerait bien faire en sorte que la, la compétition se passe ailleurs que dans le sud-est de la France. Ce serait dans les projets, oui.
0: C'est vrai que ce serait intéressant d'alterner pour que les personnes puissent tous y accéder, quelle que soit leur zone géographique en France métropolitaine.
1: Il se peut fortement qu'à partir de 2024, on crée des compétitions régionales. Parce que là, cette année, on s'est retrouvé avec quasiment 150 athlètes sur le double des par rapport à l'année dernière. Et puis, il se peut fortement qu'on crée des compétitions régionales, justement, pour faire un petit peu plus entonnoir et qu'on ait peut-être moins de compétiteurs au niveau national et qu'on vienne faire concourir, on va dire, des athlètes dans plusieurs régions de France. Alors après, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir des compétitions dans chaque région. Au moins, si on en a quatre ou cinq ou six, ce serait déjà pas mal.
0: C'est sûr. Vous avez des athlètes de toutes catégories d'âge
1: Oui, tout à fait. On commence à l'âge de six ans, donc la catégorie pré-novice. Après, ça va donc euh, catégorie pré-novice, donc à partir de six ans. Ensuite, novice. Après, junior. Après ça, senior, woman. Euh, Donc là, c'est à partir de 18 et plus. Donc, donc, 18 et plus jusqu'à 29 pour les senior women. Après, il y a 30 et plus. Après, il y a master 40 et plus, master 50 et plus et master 60 et plus. Et en pôle artistique, c'est un petit peu différent. Euh, il n'y a pas de novice, Il y a des juniors, par contre, et il y a des senior women. Là, par contre, c'est de 18 à 39 ans. Et après, des master 40 et plus. Et là, il n'y a pas de master 50, il n'y a pas de master 60 Donc, euh, c'est un peu ça le problème de la pôle artistique à l'IPSF, c'est-à-dire que si vous avez 50 ans ou 55 ans, ben vous allez vous retrouver euh, probablement avec des masters 40, 41 ans, 42 ans, ce qui parfois peut faire un petit peu de la concurrence déloyale. Donc, on cherche un petit peu à découper euh, aussi euh, la catégorie, même en pôle artistique comme en pôle sport.
2: Et on a des athlètes en cerceau aérien aussi.
1: Oui, effectivement. Et pareil, les catégories sont à peu près les mêmes à peu de choses près. D'accord,
0: ok. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont différents entre une compétition de pôle sport ou de pôle
1: artistique oui, tout à fait. Déjà au niveau des tenues, c'est très exigeant. Il faut effectivement que le short couvre par exemple le pli fessier.
0: Mm-hmm. Il
1: faut faire attention aussi au niveau des bretelles. Il faut que ce soit vraiment un côté très sportif, pas de culotte rien de tout ça. Mais aussi en pole sport, en fait, il faut suivre un code de points très précis, un peu comme en gymnastique, un peu comme en patinage artistique. Donc vous avez, euh, dépendamment de votre division, que ce soit amateur, professionnel ou élite, eh bien vous avez un certain nombre d'éléments à choisir qui vous sont imposés des éléments de force, des éléments de souplesse, des éléments de de statique, un élément en statique, un élément en spin et une montée en force.
0: Du coup, j'imagine que c'est la fédération qui choisit de qui est composé le jury, comment sont faites les cotations de points ou est-ce que ça, ça dépend de la fédération internationale
1: Non, ça dépend de la fédération internationale. C'est vraiment elle qui dispatche le jury pour éviter vraiment tout conflit d'intérêts et pour être le plus impartial possible. Donc, c'est vraiment eux qui choisissent qui va être dans le panel de juges. Ça permet vraiment une pure impartialité. Euh, Pas de souci qu'il y ait l'ami d'un tel ou d'un tel qui juge son ami. Là, ça ça n'existera pas à l'IPSF, ça c'est sûr et certain.
0: Ah oui, bien sûr. Et vous deux, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure-là et de lancer une fédération, d'organiser des compétitions C'est un sacré défi.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, pour moi, la pole a vraiment changé pas mal de choses dans ma vie. Voilà, au niveau euh, bien-être santé mentale physique etc et euh, c'est vrai que je voyais à travers la pole une vraie discipline sportive qui n'était pas assez euh, mise en avant euh, exploitée et respectée pour ce qu'elle était vraiment voilà il y avait trop de connotations négatives qui fait que ben personne en fait ne se lançait dans la pole donc je voulais vraiment euh, faire connaître la pole vraiment en tant que sport c'est-à-dire c'est une vraie discipline sportive ça vous aide vraiment à vous renforcer ça vous aide vraiment à vous sentir bien et c'est un vrai sport donc, euh, à la base, c'est vraiment cette intention-là qui était euh, derrière la création de, de cette fédération. OK. Et
2: pour toi, Audrey Et moi, c'est pour ben, ce discours-là. Voilà. Quand elle est venue, me voilà, qu'elle m'a demandé de l'aide et qu'elle m'a donné ce discours-là, ben en fait, euh, oui. <rire> Juste oui.
0: OK. Et est-ce que pour l'instant, l'expérience correspond à vos attentes
2: Euh, Oui, pour ma part, c'est juste une expérience euh, humaine euh, absolument géniale, déjà dans un premier temps. Ça se prépare six mois de l'année, donc euh, c'est six mois de l'année où tu ne fais quasiment que ça, en plus de ton boulot et de ta vie de famille et tout ça. L'année dernière, c'était la première qu'on avait faite en présentiel et ça a été un stress énorme. Et en fait, de voir euh, effectivement euh, à quel point ça s'était bien passé, à quel point tout le monde était content parce qu'on a eu des retours aussi. Ouais, moi je pense que c'est un vrai, vrai succès.
1: Oui, tout à fait. Vraiment, c'est, ça répond parfaitement à nos attentes. C'est un, pour nous, c'est un, c'est un succès, hein, ce projet. C'est vraiment quelque chose. Euh, ben c'est incroyable tout ce qu'on a réussi à faire, ça prend de l'ampleur chaque année. Après, comme dit Audrey, notre vie est, est rythmée par ça. C'est-à-dire que les six derniers mois avant la compétition, on ne fait quasi que ça. C'est vrai que c'est très stressant, c'est parfois même très frustrant. C'est pas facile tous les jours, mais c'est vrai que quand on voit le résultat derrière, ben on peut être euh, que satisfait finalement. On doit répondre à un cahier des charges qui est énorme, mais euh, vraiment, le cahier des charges de la Fédération internationale est euh, est monumental donc c'est un coût financier aussi derrière euh, c'est vrai que c'est pas facile euh pour être honnête, euh, de, de rentrer dans ces chiffres quand on organise ce genre de compétition, on va dire que c'est le plus gros challenge et c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. Pour le reste, on va dire que le, l'objectif final est atteint.
0: Est-ce que c'est une expérience qui vous a apporté des choses Tout à l'heure, vous parliez de relations humaines.
1: Oui, tout à fait. On communique beaucoup, beaucoup euh, avec les, les athlètes de l'extérieur. Ça apporte énormément de relationnels, effectivement, auxquels on ne peut pas échapper. On a vraiment développé pas mal de, de relations avec pas mal d'entre eux et parfois, c'est vraiment, c'est vraiment très sympa. Il y en a certains qui sont devenus des amis, etc. Donc, euh, c'est, c'est vraiment cool.
0: Ça doit être génial de se dire que vous participez, euh, pas qu'un petit peu, vous participez largement aussi à ce que quelqu'un puisse gagner une compétition et puisse euh, vraiment euh, euh, avoir un autre défi dans sa passion.
1: Oui, carrément. C'est, euh, c'est, c'est assez incroyable quand on y pense, oui.
0: De mon côté, on a fait le tour de toutes les petites questions que j'avais. Est-ce que vous, il y a d'autres choses que vous voudriez qu'on
2: aborde euh, Comme on disait, c'est une, euh, c'est une super aventure humaine, mais c'est aussi énormément de boulot, et notamment le jour J. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de nous rejoindre dans l'aventure le jour J, qui fassent de la pole ou pas, qui soient juste euh, intéressés par la discipline ou connaît qui connaissent quelqu'un qui fait cette discipline et qui a envie de découvrir et qui veut venir nous aider le jour J, on est en bénévole, franchement, à bras ouverts. <rire> oui,
1: volontiers il faut pas hésiter à nous contacter sur, sur notre boîte mail euh, directement à info singulière aux bases polsportfrance.org sport avec un S.
0: Je mettrai le, l'adresse mail dans la description de l'épisode comme ça vous pouvez la retrouver facilement. Mais c'est vrai qu'en plus, ça doit être une super expérience d'être bénévole parce que bah, ça permet aussi de pouvoir euh, observer un petit peu, même si on a des missions, d'observer quand même ce qui se passe sur scène et de voir les compétitions, de peut-être pouvoir rencontrer certains athlètes et puis d'être dans cette émulsion, quoi, dans l'ambiance de la compétition.
2: Oui, ouais, carrément. C'est aussi beau, beaucoup d'émotions de voir les athlètes réussir ou pas, d'ailleurs. Tout l'envers du décor, les backstage, pendant qu'ils s'entraînent, pendant qu'ils se maquillent, pendant qu'ils se coiffent, de les voir se préparer et de voir ce, ce stress, en fait, mais euh, positif. Moi, je trouve ça très intéressant.
1: Il y a un autre sujet important que j'aimerais bien aborder, c'est concernant donc le projet de brevet fédéral. On est en train de créer donc un brevet fédéral spécifique euh, Paul Sport qui va voir le jour au premier trimestre 2024, donc en janvier 2024, si tout se passe bien. Et donc, c'est un brevet qu'on a créé en partenariat avec euh, l'ASPTT. Donc, euh, l'ASPTT, en fait, c'est une fédération mini-sport avec qui on a signé une convention de partenariat il y a environ deux ans. Et euh, donc, c'est grâce à eux qu'on peut euh, fournir un agrément aux associations, enfin euh, des structures qui sont sous forme associative. Et grâce à elles aussi, qu'on peut offrir des licences aussi euh, à tous euh, À toutes les structures et leurs licenciés. Et grâce à eux, on va pouvoir délivrer un brevet fédéral spécifique pour le sport de niveau 1, donc pour pouvoir encadrer les niveaux initiation. Et le but de ce brevet, c'est vraiment de professionnaliser la discipline. Donc il existe énormément de formations privées qui sont, même pour certaines, de très bonne qualité. Voilà, on voulait quelque chose de beaucoup plus condensé et qui va droit au but, on va dire, entre guillemets, et qui permet vraiment de, de former des futurs formateurs ou des personnes qui aimeraient se perfectionner. On a d'ailleurs un petit formulaire de préinscription pour ceux qui seraient intéressés et se préinscrire à l'avance pour pouvoir profiter de la place parce qu'on n'a que 16 places par session et ça nous permettra aussi d'anticiper le nombre de sessions à créer.
0: Et les sessions durent combien de temps à peu près
1: Alors, on n'a pas vraiment encore déterminé le nombre de sessions, les jours, etc. Mais en gros, c'est une formation qui va durer à peu près entre 36 à 40 heures.
0: Ok. C'est super intéressant d'avoir quelque chose d'un peu labellisé sur tout le territoire, quoi.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment une première en France. C'est quelque chose qui n'a jamais été créé auparavant. Et euh, ouais, effectivement, c'est vraiment sympa de pouvoir proposer ça en France, ouais.
0: Carrément. Ok. Mais bah, écoutez, les filles, je vous remercie pour cet échange, parce que de mon côté, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses.
2: Bah merci à toi, Charlene. Merci à toi, Charlotte.
0: Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter par mail, via Facebook ou Instagram. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de cet épisode. Vous pouvez également y retrouver le site internet de la Fédération Pôle Sport France, ainsi que la billetterie pour acheter des places pour la compétition qui va se dérouler en juillet 2023. Il y a également l'adresse mail si jamais vous êtes intéressé pour devenir bénévole pendant cet événement. Belle journée à vous